0: I'm <laughs> Muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos. Asturias al día en RPA, en la radio pública, hoy viernes, 31 de mayo, último día de la semana, último día del mes y todavía con la resaca de los datos electorales y este proceso de inicio de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. ¿El Partido Socialista no quiere una coalición con Pablo Iglesias, pero no descarta que algunos integrantes de Podemos formen parte del nuevo Ejecutivo Nacional. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha puesto esta fórmula encima de la mesa afirmando además que Podemos es un socio programático prioritario. Iglesias eh, era más explícito en sus opiniones durante el programa de entrevistas que dirige el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, en Público TV esta semana. Palabras textuales de Iglesias era previsible que después de la campaña el PSOE girase a la derecha y busque un acuerdo con Ciudadanos de manera abierta. Ciudadanos dice que va a analizar las circunstancias de cada sitio para decidir con qué partido alcanzar acuerdos. En segundo lugar, el partido de Albert Rivera argumenta que participará en muchos gobiernos para aplicar políticas nuevas, que es de lo que se trata. La formación naranja deja claro que dará prioridad a llegar a acuerdos con el Partido Popular. Por otra parte, las posiciones enfrentadas de Ciudadanos y Vox anticipan la complicación de esos acuerdos a tres bandas con el Partido Popular y es que mientras que desde el Partido Popular están, parece, bastante dispuestos a ir de la mano de ambos, la formación de Albert Rivera Ciudadanos insiste en vetar al partido de Abascal, con los que no solo se niega a formar gobiernos tripartitos, sino incluso a sentarse a negociar. Y en medio de todo esto... Llega un nuevo barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, casi la mitad de los españoles, un 45,2%, prefiere un gobierno de coalición tras las elecciones generales del 28 de abril y de ellos un 34,1%, apuesta por un ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos con apoyos de nacionalistas no independentistas y las abstenciones necesarias. Sobre el total de los encuestados, la coalición de gobierno preferida sería la de PSOE y Unidas Podemos, con apoyo de sus partidos no independentistas seguida de un 24,5% que aboga por un ejecutivo del Partido Socialista y de Ciudadanos. Según se desprende de este último sondeo del CIS elaborado, entre el 1 y el 11 de mayo pasados justo tras el 28 de abril y semanas antes del 26M. En Asturias, en Oviedo, Partido Popular y Ciudadanos parece que ya han tenido un primer contacto. La próxima semana podrían comenzar a explorar la posibilidad de un acuerdo sin perder de vista que Ciudadanos y Partido Socialista también parecen dispuestos a dialogar. En el Partido Popular regional también parecen más preocupados por la situación interna, mientras Mercedes Fernández podría estar pensando en realizar cambios en el organigrama del Partido Popular, los afines al la candidata Teresa Mayada esperan que Génova nombre una gestora. Mañana sábado se reúne el Consejo Ciudadano de Podemos Asturias para analizar el porqué de la pérdida de cinco diputados en la Junta General. También se espera por el análisis de Izquierda Unida de Asturias, que como saben ha perdido tres diputados y la posibilidad de tener grupo propio en la Junta General del Principado. Así comenzamos el programa de hoy Asturias al Día en el que van a participar la periodista del diario El Comercio Chelo Tuya, el periodista de Europa Press Pedro Martín, el periodista freelance Ramón Suárez y el periodista de la Nueva España Julio Vivas con Amor Argüelles y Bárbara Vega en los controles de sonido. Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato. 9 de la mañana y 6 minutos, saludamos ya a nuestra invitada Chelo tuya. Chelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues muy bien, de viernes, de calorín, muy bien.
0: Muy bien, pensando en la playa seguramente.
1: Bueno, en la playa y en el curro, pero sí, también en la playa.
0: <risa> <risa> vale, muchas gracias. Ramón Suárez, ¿qué tal? Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, contento, contento
2: por el calorcito.
0: Muy bien, ¿y Pedro, Pedro Martín, qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Buenos muy días. Bien. Buenos días. También muy bien. también pensando en la playa, sí, seguramente. Yo,
3: yo, yo como chilo voy a currar, pero pensando en la playa. Claro. O sea, se, puede ir a, se puede ir a currar pensando en la playa, ¿no? Sí, para sí, pensar por en el supuesto, curro. no está prohibido. Claro, claro, pero bueno, tú vas,
1: tú vas a currar menos. ¿eh? Bueno, bueno.
4: Igual más, pero, pero menos tiempo. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Julio, ¿qué tal? Buenos Buen, días. Buenos
4: días. Yo la playa ya la disfruté hace 15 días.
0: Ampliamente.
1: Que, sí, sí,
0: o sea que, ¡hala! Que... Ahí lo tenéis. <risa> ¡Qué envidia. Por andar por provocar. <risa> <risa> Muy bien, bueno, pues qué alegría teneros otra vez de nuevo en el, en el programa después de este paréntesis de la campaña electoral y de las elecciones. Y ya para, bueno, pues poner eh, hoy viernes el, el punto y final al programa de, en, en esta semana, Pedro, con un panorama no diferente o no excesivamente diferente a otras elecciones, eh, con ese mismo proceso de yo te doy, tú me das, te llamo, me llamas, mmm, hablamos.
3: ¿no? Bueno, es un panorama muy tranquilo, ¿no? de, viendo los resultados electorales. La verdad es que, bueno, tranquilo nos hemos quedado todos después de toda esta carrera electoral que ha durado muchísimo tiempo porque no solo ha sido la, la campaña sino la pre-campaña y luego la pre-campaña, la pre-campaña, pre ¿no? llevamos, llevamos ya un año entonces yo creo que se ha quedado un panorama muy tranquilo y luego además el funcionamiento o el reglamento de, de la Cámara Asturiana pues tiene la particularidad de los diputados no pueden votar que no, como pasó en Andalucía y estuvieron ahí paralizados mucho tiempo No aquí o, o votas que sí o te abstienes eso favorece la gobernabilidad por lo tanto yo creo que hombre es muy sano y, y es bueno que los políticos y los que pretenden gobernar y tienen los votos suficientes para gobernar eh, pues pongan puentes a otras formaciones políticas para, para hacer una mayoría eh, suficiente bueno, en este caso una mayoría absoluta para poder sacar eh, pues las leyes que, que necesitas Asturias adelante y, pero por esta particularidad no tienen por qué llegar, 20 diputados también son muchos, ¿eh? pues recordamos que Javier Fernández gobernó con 14 20 diputados son suficientes para buscar luego alianzas puntuales en la Cámara, eh, por lo tanto creo que las negociaciones no son de extrema necesidad ¿no? ni, ni de vida o muerte y que hay que hacer una repetición ni nada, nada así por el estilo, por lo tanto yo creo que va a ser un mes tranquilo en el que habrá que poner encima de la mesa alternativas o políticas eh, para ver dónde se puede sumar, pero bueno, que no es, no es preocupante para los asturianos Creo que se puede hacer una legislatura buena gobernando a, a izquierda y derecha en los momentos puntuales donde se necesite. Mm.
0: Chelo.
1: Sí, estoy preocupada porque voy a volver a coincidir con Pedro. Yo creo que no sé, debe el calor o algo. Sí, es, <risa> <risa> estamos por primera vez en... No sé, corregidme, yo creo que Pedro hablaba de una de una pre-campaña electoral, pero yo voy a decir, yo creo que por primera vez en dos años eh, parece que por fin los políticos van a ponerse a lo suyo, a trabajar. No hay, ha habido ya elecciones generales, autonómicas, eh, municipales, incluso europeas. Parece que los resultados permiten que toda cada una de las legislaturas se desarrolle con normalidad, que de verdad empecemos a ver proyectos encima de la mesa, propuestas. Es verdad que aquí ya todavía está el día 15 de junio. Bueno, pues un flecos en un montón de ayuntamientos para saber quién es el alcalde o la alcaldesa. Pero el camino parece abierto pues eso, a, a, a cuatro años a una legislatura en la que nos guste más o nos menos, depende de, de lo que de nuestras preferencias políticas. Bueno, pues sí va a haber una discusión política, sí va a haber un, un, un desarrollo de, de leyes y espero que por fin... Por fin, para los que no somos eh, catalanes y hablando exclusivamente de política regional y municipal, Cataluña deje de estar en, 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 en el, encima de la mesa o parece que me tiran todas las salsas. Espero que empecemos a hablar en Asturias en re, en realmente de qué vamos a hacer con la caída demográfica, qué vamos a hacer con la, con la pérdida de empleo, qué vamos a hacer si Arcelor eh, sigue parándonos, qué pasa con alcohol, o sea, soluciones reales a los problemas que tenemos aquí. Y en, los, en cada ayuntamiento también, pues en Oviedo, en Langreo, en Gijón, los, los vecinos quieren saber qué pasa con su calle, qué pasa con su bache, qué, pasa, eh, qué ayudas tiene el ayuntamiento y qué proyectos eh, ponen en marcha para mejorar nuestra calidad de vida.
0: Ramón.
2: Como apuntaba Chelo, los políticos se han puesto a trabajar, ¿verdad? Pero también es cierto que porque la ciudadanía ha demostrado eh, ...participando más que en otras elecciones... ...que le interesa la política y que le ocupa y le preocupa... ...entonces los, los políticos lógicamente deben eh, captar... ...este mensaje y, y dejarse de cuitas internas... ...y centrarse en los temas que como bien comentó Chelo... ...deben ser los que ocupen la agenda política... ...yo creo que de todo esto destaco mucho... ...centrándonos no, nos centramos un poco en Asturias... ...y en Asturias percibo un, un ascenso percibo no... Constato un ascenso del PSOE y, y dentro del PSOE hay bastante, bastante euforia. Eh, después una fragmentación de la derecha, que no sé cómo va a resolver el PP, porque además no solo la derecha se ha fragmentado, sino que se ha fragmentado y dentro del PP hay diversas fragmentaciones. Un descontento brutal en Podemos y la falta de identidad que siempre remarqué yo aquí en Izquierda Unida, que no sé dónde va a desembocar. Uh
4: -huh. Julio. Bueno, pues yo también creo que, que voy a ir siendo tranquilidad, sobre todo en el Principado. Lo que pasa es que el tema este de los pactos, que habla Pedro, yo creo que está más bien referido, bueno, pues para qué pasa con Oviedo, porque Oviedo es también una, una plaza ahí que, que sí, sí, bueno, ganó, ganó el PP, pero bueno, yo creo que el PSOE nunca, hasta, hasta que el ciudadano les diga, mira, que no vamos a pactar con vosotros, que no lo sé muy bien, porque bueno, a nivel nacional parece que un día sí, otro día ponemos con los sanitario al PSOE, entonces, yo, la verdad que hasta el último momento no, me, no, no Pues va a pasar como las en última, las últimas elecciones, que el, que el alcaldía de Oviedo no se conoció hasta, hasta el momento del Pleno. Y de aquí tiene toda la pinta. Eh, yo, una cosa que, que me llama atención también de esto es que, bueno, en el caso del Parlamento Asturiano, que va a ser un Parlamento nuevo, eh, porque, bueno, que, que los partidos son los mismos, pero la gente no. O sea, es un Parlamento bastante renovado y. Y bueno, pues incluso más joven, diría yo, no, hasta qué punto tal. Entonces, bueno, pues también espero que, que, esa, que esa, esa entrada, esa, esa novedad, esa juventud, esa tal, haga pues que, pues que realmente sí, sí que estén más abiertos a, a dialogar. A, a mí una cosa que no me gusta demasiado, sobre todo cuando no tienes una mayoría absoluta real, es que gobiernes como si ya tuvieses esa mayoría absoluta, que es una cosa que yo creo que, que sí que se ha visto en, en los últimos años y... Y, y al final yo creo que es un poco criticable, es decir, bueno, eh, eh, no todo el mundo te ha votado a ti y yo creo que deberías de intentar también, cuando gobiernas, gobiernas para todos y yo creo que esos a veces no, no se dan cuenta de esas cosas sobre todo eso cuando no tienes la mayoría absoluta.
0: Uh -huh. Bueno, pues después de esta primera valoración me gustaría analizar un poco ya la situación de que nos ha dejado eh, esta, esta semana con ese momento dulce del socialismo que describía Ramón y eh, bueno, pues con, con un comité... Eh, regional del Partido Popular que, bueno, pues no ha hecho otra cosa, Pedro, que constatar algo de lo que se venía hablando en, en realidad y que hay esas dos formas de entender el presente y quizás el futuro más inmediato de esta, de esta formación política con, con Mercedes Fernández y, y Teresa Mayada como cabezas, digamos, de, de, esos, eh, de esas dos formas distintas de entender el, el partido, ¿no?
3: Aún así vemos que en España existe un bipartidismo tan fuerte que a pesar de que haya partidos que, se, que hagan una campaña peleándose y separados siguen conservando una, un saco de votos enorme porque al final el PP ha bajado solo un diputado. Incluso ha sacado los mismos que había sacado... Eh, Isabel Pérez Espinosa cuando, cuando Cascos ganó las elecciones, ¿no? que al final pues, pues se llevó todo ese esos votantes. Por lo tanto, ya damos por hecho que el PP está en suelo con estos 10 diputados y, y eso me llama mucho la atención porque en las generales sacó un 11, pues con 11,50 y algo por ciento de los votos cuando iba con PP Foro y ahora volvió a sacar un con 11,27 bajó un poquito pero está en el mismo tanto por ciento. ¿no? Que en, que en las regionales, por lo tanto el PP aguanta muy bien a pesar de tener, lo, lo que yo siempre quiero decir es que, que hay votantes del PSOE y del PP que hagan lo que hagan, son fieles y les van a votar, por eso creo que el bipartidismo es muy, muy fuerte y, y aunque haya muchos partidos, al final siempre te das cuenta de que el, PP, el PSOE y el PP quedan por delante de todos ¿no? y, y con bastante diferencia como hemos visto. Eh, ¿Qué creo que va a pasar el PP de Asturias? Pues que va a haber una gestora tarde o temprano. Yo creo que se está tardando porque el PP está volcado en Madrid, en la comunidad y en el ayuntamiento, y esa negociación tiene prioridad, pero no le veo mucho más recorrido, sobre todo porque el, viendo el comité ejecutivo del PP el otro día, eh, las intervenciones de Mercedes Fernández y luego Pérez Espino eh, Mayada, que pidió la palabra, eh, y además hubo un momento en el que en el que Mercedes Fernández dijo, bueno, yo he intervenido, por favor, que ahora salga ya la prensa y tal, y, y Mayada levantó la mano y dijo, no, no, quiero hablar en público, ¿no?, y que esté, y que esté también la prensa adelante. Y yo creo que ahí el que ha puesto un poco eh, el punto cabal ha sido Cantelli, eh, que ha dicho que, que basta ya, ¿no?, que él, al final se hizo una campaña separada un poco de todo este ruido dentro del PP y ha sido el que ha ganado las elecciones, por lo tanto creo que el camino es ese, pero como al final las aguas no van a volver a su cauce, eh, no tiene más remedio el PP nacional que intervenir, poner una gestora y, y, y convocar un congreso eh, lo antes posible para volver a rearmar el partido.
0: Chelo.
1: Bueno, es que el PP nacional debería haber intervenido antes o no haber intervenido. No no, no se entiende que, que una presidenta que ganó, un, que ganó un congreso, que estaba avalada por las bases, se encuentra de la noche a la mañana con que eh, sigue siendo presidenta, pero no pinta nada en la, en la configuración de las listas, ni las autonómicas, ni las municipales, simplemente porque el presidente que está ahora en el Partido Popular no era su candidato. Bueno, parece que la democracia a algunos les gusta poquito. Entonces, en el, desde el momento en el que Madrid se interviene al bebé asturiano de esa manera, no interviene con gestora, pero sí interviene con gestos de tú no eres la candidata, la candidata la impongo yo, tú no haces la lista, la lista la hago yo, eh, el, el margen de maniobra que le dijo al bebé asturiano era, o, o dimito a la presidenta en este caso, o dimito o me quedo aquí eh, peleando lo que ella considera que son sus derechos. Y en eso están. Que ahora va, va a acabar habiendo una gestora, es que no parece viable que esto siga así, o sea un partido enfrentado a una candidata, bueno a una candidata, ¿no? a, a, a un grupo, a, a su representante en la Junta, incluso a sus representantes en los, en los diferentes ayuntamientos, porque las listas municipales tampoco las hizo la presidencia del PP asturiano. La gestora tarda en llegar, debería llegar. Y no tiene, no tiene una explicación muy muy, muy clara, mm, salvo eso, lo que digo, eh, una, una mala interpretación de lo que es la democracia. Eh, yo me presento a, como candidato a, a presidente del partido, a ti no te gusta y entonces te voy a laminar una vez que gano. No, no te gusta, bueno, pero tú lo has hecho bien o lo has hecho mal. ¿Hay algo eh, que reprochar, eh, Casado tiene algo que reprochar a la gestión de, de Mercedes Fernández? Pues hombre, vista los resultados electorales que ha obtenido ahora, parece que no, porque pierde su candidata, eh, desde esa mañana pierde un diputado y pese a que al foro se desploma completamente, casi desaparece, el PP mantiene más o menos los mismos, los mismos votantes. Es decir, eh, Pedro creo que decía que ha tocado suelo, yo creo que el PP eh, ha tocado, de hecho, esta es la masa política que vota al PP en Asturias, es esta que hay, y si han perdido un, un diputado no ha sido porque otros partidos han ganado sino porque el Partido Popular lo ha hecho mal la gestora ya, pero tarda
2: Claro, yo detecto un poco en Pedro mi compañero Pedro eh, un empeño en resucitar lo del bipartidismo que bueno, es un panorama a ver si sí, dos partidos tienen una tendencia que gana, pero bueno, es un panorama que ya eh, dentro del propio PP preocupa la bajada que hay, tanto a nivel nacional y como la, la, la poca reconquista que han hecho aquí en Asturias. ¿no? No, no, no Hay hay un malestar tremendo, bien sea porque el PSOE sí ha resucitado y ellos no, porque Ciudadanos, aunque no haya alcanzado con Juan eh, la suficiente, o lo que Juan incluso lo, lo, Juan Vázquez eh, pretendía, pero dentro del PP hay un desaguisado, o sea, hay un desaguisado, por un lado por Vox, por un lado no saben si quieren ser centro. Yo, por ejemplo, ya que os habéis centrado en, en Cherines y Mayada, yo soy más de, de Cherines, pero no por nada. Lo que pasa es que también la veo, la veo un poco eh, ambigua. Yo recuerdo entrevistas pasadas donde, por un lado, ella siempre intenta, intenta, ya sabéis que es más de Rajoy, ¿verdad? Supuestamente es más de centro que Pablo Casado, que Pablo Casado vino aquí a derechizar en un principio más al PP, aunque le ha salido mal. Pero yo, Mercedes Fernández, es que tampoco sé qué programa político tiene, porque por un lado critica la administración mastodóntica de Asturias, y lo dice incluso a nivel nacional, en entrevistas con Ana Pastor, para dar a entender que en Asturias se gasta a nivel público muchísimo. Luego quiere cuando la tildan de que a lo mejor si no gastase eh, la sanidad y la educación podrían eh, perecer o descender. Sí, 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 ella rápidamente que sí, sanidad, es una prioridad, la educación... Quiero decir, dentro del Partido Popular hay eh, una falta de base ideológica, no se han reformulado, no se han reformulado, y eso es lo que necesitan, más allá de los egos entre Mayada y, y Fernández, y tienen muchísimo, muchísimo, bueno, muchísimo, tampoco vamos a exagerar, tienen bastantes suspicacias hacia lo que ocurra con Ciudadanos en Asturias.
4: Yo creo que, que aparte de aquí hay otra historia que, que, bueno, también un poco lo que decía Ramón, pero bueno, yo pensaba que que Mercedes, que Mercedes, que Mercedes a Mayada sí que era muy buena candidata. O sea, es decir, eh, es, una, es una mujer que, que lo demostró siendo… tiene su experiencia de gestión detrás de, de Unosa, eh, una gestión que, que yo conozco bastante bien y que, y que por lo que sé, eh, contentaba a todo el mundo. ¿no? O sea, contentó a gente que, que, en, la, que en la vida pensaría que, que iba a apoyar a Mayada. O sea Entonces, eso, eso dice mucho de alguien. Y de hecho, yo est estoy convencido que si no hubiese sido por una intervención de Casado, es que hasta, hasta Mayada y Cheiris no se tendrían que haber enfadado. O sea, es decir, es que yo tampoco sé muy bien qué relación tenían antes de Casado, pero, pero estoy convencido que mala tampoco era. Es verdad que, que yo sé que Mayada tiene, tiene ahí unas miras y unos objetivos puestos, y bueno, así como en cadena, pero... Porque yo creo que sí que hubiese podía haber un entendimiento. Y es más, yo creo que Maillada, incluso con todo esto que he dicho de, de su experiencia en UNOSA y de, cómo, y de cómo unificaba, ni siquiera tenía esa tendencia a la derecha de casados. Todo lo contrario, es que era. Yo creo que, que incluso era más centista que Cherines. Pero claro, la metieron ahí en una vorágine que, que no se puede. Era y
2: lo decía. No, no, es
4: que. Es bueno, que, la metieron, es que, es que, ¿no? no, no se metió.
1: Que, a ver, te estoy entendiendo, Julio, pero, pero el, el caso es. Oye, eh, Mercedes Fernández era la presidenta y. y ¿Quería ser la candidata? Pues hombre, una llamada, claro. oye Chedines, mira, verás, es que dice Pablo que claro, sea la claro, candidata, sí, sí. yo, ¿sabes qué te parece? Oh, pues me parece fatal, pero no, no, no que te digan desde Madrid, la lista es esta, oiga, ¿cómo que es esta la lista? Claro. Entonces es que, yo es que son las
4: formas, claro. es, que eso, es que son las formas, es decir, de hecho, Casado defiende que él ha sido el primer presidente del PP elegido en democracia, en primarias, mm. Joder, tú defiendes por un lado esto y te vas a cargar a, a, un, a una presidenta que ha sido elegida como tú, justamente es que es un poco incongruente pero bueno además yo creo que el discurso de Casado en general es un poco incongruente bueno pues es como como el cambio de al día después de las elecciones generales eh, cambiamos cambiamos hasta cambiamos hasta la estrategia el, la, el lema de, del centro para que para que no para que no cree que nos hemos colado a la derecha bueno es que no tiene sentido o sea, de hecho es lo único que, que yo creo que hizo fue que un cambio de campaña en, en 15 días es, es hace que toda la campaña de las, municipal, de las municipales autonómicas sea, sea vamos, de improvisación, que eso creo, creo que ha sido al final. Pedro. Bueno, yo
3: entiendo que si, vamos a ver, eh, el partido tenía unas encuestas que manejaba con Mercedes Fernández que probablemente el PP fuese cuarta fuerza política en Asturias. Entonces, o intervienes o quedas cuarto. Eh, la intervención es que tenía que ser sí o sí. Mercedes Fernández no se podía volver a presentar otras elecciones después de haber perdido las que perdió y los resultados que se iban viendo. Una persona que, que no tiene una empatía al final con el votante o el ciudadano, por lo tanto, tú tenías que apartarla. Eso, primer punto. Segundo, eh, tú ganas unas primarias como las ganó Casado, pues al final pones a gente de confianza de tu equipo. Lo mismo hizo Pedro Sánchez. Eh, se cargó a, a toda la, la vieja guardia o a todos los de. Eh, eh, pues de, de Javier en Asturias o de Rubalcaba en España. No, no, o, pero ¿verdad? con primarias, ¿no? no, Pedro,
1: no, 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 no mezcles no. No, no, no. Si además, pero, no voy a depender bueno, yo aquí a, 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 a Mercedes Fernández, pero es que no es así. O sea, tú, tú tienes una señora que ha ganado unas eh, unas primarias y que es la presidenta y que, salvo que tú lo sepas y no le hayas contado, no tienes nada que reprocharle en cuanto a su gestión. Si me vas a hablar de votos, pues, pues mañana saco menos y tiene un diputado menos. Entonces, si no hay nada reprochable en cuanto a su gestión... Sacó
3: menos, sacó...
1: No, ¿Por porque por cómo... por, por lo cambias o sea ¿por qué? explícalo bien porque por... estás
3: manejando porque estás manejando unos datos que le dan 6 7 diputados en Asturias en ese momento Mala. Cuando sí. todavía no había habido esta ola de, de Pedro Sánchez. Sí, la,
1: pues, sin pues, la, la excusa pues va a ser claro, una encuesta. Tú... Yo también la puedo hacer. o sea, puedes encargar a Tezanos y te va a salir monísima la encuesta. ¿Tú la haces.?
2: Verdad. No, pero el bueno. ciudadanos manejaban haces... una encuesta donde iba a quedar el segundo y no quedó. tú haces O sea, un... que las encuestas tampoco debe ser el argumento principal para destituir a nadie. No, bueno, luego la realidad, pero. Es que no, pero ni siquiera si final... la
1: destituyes, perdonad. Ni siquiera la destituyes, que eso es lo que yo digo. Vamos a ver, Pablo Casado, estás... no te gusta chelines, no la quieres como candidata. Bueno, pues, pues lo dices, eh, hablas con ella, discutes. Y, y creas una gestora, pero esto que has hecho ha sido evidenciar el enfado que hay, hacerlo ya público y transparente y, mira, en, en, en perder votos. Porque al final, eh, eh, lo que te digo, el, el voto de la derecha estaba claro y habrá mucha gente que haya decidido, mira, yo estos ya es que ni entro porque están tirándose de los pelos.
3: Aún así ha tenido 11, pues, pues mm, 10, 10. 10. O sea, bueno, al final no ha caído tanto. O sea... Y, y, y además en un momento en el que el PSOE está en auge completamente, es un cambio de ciclo, pues en un cambio de ciclo tú mantienes y el PSOE a los claro, si 10.
1: Pero el PSOE bueno, de 14 ya tiene 20, es que... Claro, la, pero porque diferencia... el PSOE
3: ahora no tiene partidos que le dividan. Es que ahí está el asunto, es que tú decías, bueno, es que Foro no, no, casi no, no. ha desaparecido, ¿no? Es que aquí tenemos no, a pero, Ciudadanos, que hemos visto quién ha votado al final a Ciudadanos. Nadie del PSOE ha votado a Ciudadanos, porque si no el PSOE no tendría los resultados que tiene. Por lo tanto, el Ciudadanos le ha mordido el 98% al PP. Luego existe Vox, bueno, luego existe Foro. Tú, no o sea, que ha sacado que se dos. No sabe
2: de que nadie. A ver, no podemos ser decir tal. Bueno,
3: vamos a Bueno, es que si no, todos los, entonces eh, multiplicaron. Hicieron como cuando se no, decía, pero, decía pero que Franco si, hacía las máquinas con el dinero, pues hicieron máquinas pero, de votantes socialistas.
1: Pedro, tú lo estás diciendo. O sea, eh, en, la, eh, en la izquierda, la, la, a la izquierda del PSOE se han dado los dos un batacazo. Evidentemente que el PSOE claro, ha recuperado votos de la izquierda. Pero, claro. Pero, pero, y, y Ciudadanos, yo creo que tiene votos de todos. Tiene menos de los que esperaba y, sobre todo, Juan Vázquez tiene menos de los que esperaba tener por la campaña que hizo en las nacionales, Alberto Rivera, de con el sueño no, de con el sueño no, que son claro, mucha gente porque, que ha hecho atrás.
3: ¿Tú crees que Juan Vázquez ha tenido eh, votos por eso con el sueño no? ¿O porque Juan Vázquez se presentó como un político socialdemócrata para arañarle votos al PSOE y entonces al final solo le arañó a la, a la gente del PP? No, no yo creo, no, yo yo creo, creo que, que claro. me
1: asustó mucho. Porque zonas, si ¿no? no hubiese sacado más. No, yo creo que, claro. que la, la, la campaña de Rivera, más porque, que se comentó ampliamente, hizo muchísimo daño a la, a la candidatura de, de Juan Vázquez, que era una candidatura que a priori gustaba a ambos lados, a ambos bandos, incluso había mucha gente a quien le habíamos hablado antes. No, y acordaros. dejó de
3: gustar a uno, dejó de gustar a un bando.
1: Claro, porque si dices con, claro, con, con Sánchez está. no, pues esa gente dice bueno, pues cuyanín que estés en la pombo. ¿Y esa
3: gente a quién votó? ¿Y esa gente a quién votó?
2: No, pero vamos a ver. ¿A eh... ¿Esa
3: gente que dicen con Sánchez no a quién va a votar?
2: Pero juan Vázquez, a, Vázquez, a Vox. Pero Juan Vázquez, No, no. no claro. No, no,
1: no, me claro. Votará no. El PSOE, ¿no?
3: Claro. Digo yo. Claro. ¿Qué? Pues entonces, ¿a, a quién le ha arañado votos ciudadanos?
2: Al PP. No, y, a, y a gente moderada, mm. o muy, muy, muy moderada, de que sí, se llama hombre, el PSOE, los, los que no, porque sí, Juan Vázquez siempre ha tenido esa línea. Vale, yo voy a, son? con el permiso, Robert, ¿puedo, meter un poco el tema sí, del de sí, SOE
0: sí. sí, sí, mete. Para, porque eh, yo, por ejemplo... Lo, luego quería ir avanzando, venga.
2: Vale, porque yo, por ejemplo, ya hemos un poco hablado de la fragmentación de la derecha, los desacuerdos, desencuentros que hay, que antes la derecha los ocultaba y ahora no, ahora hace un sálvame de lo que tienen dentro y, y nos divierte y nos gusta, porque yo defiendo eso, pero mira, yo, por ejemplo, el SOE para mí, el SOE Asturias ha crecido y tiene un momento dulce yo creo que por dos cosas fundamentales que yo siempre, yo eh, a, mi, a mi juicio he defendido. Uno, el carisma de Adrián, de Adrián Barbón, en la trayectoria previa de Adrián Barbón su empeño por recorrerse toda Asturias hablar con todo el mundo eh, y ser, bueno, tener una cierta capacidad de negociación y dejar claro, sin ambajes, pero tampoco con, sin prepotencia, de que prefiere el sanchismo y dejamos atrás esa etapa de Javier Fernández tan tibia que es que no se sabía muy bien si si se iba si era de Ciudadanos o del PSOE, yo no, yo no lo tenía muy claro. Y otra cosa, que el PSOE ha escuchado muy bien a las bases y se ha podemizado lo que se tenía que podemizar, cuidado. Hasta tal punto, hasta tal punto, que incluso gente de Podemos, que antes era del eh, perdón del PSOE, que se había ido a Podemos al ver este nuevo espíritu del PSOE, desde mi punto de vista ha regresado al PSOE. Por eso, quizás Podemos en Asturias se ha descalabrado un poco. Pero yo creo que eh, hay que tener eh, en valor esa parte del Partido Socialista y, y analizar también desde ese punto de vista. Uh -huh.
4: Julio. Yo también, yo también creo que además... Eh, a diferencia de, de Javier Fernández, Adrián va a ser un presidente o sea, de, de perfil, de perfil de, o sea, de, que, de que lo vamos a ver mucho, es decir, porque yo creo que también el problema de Javier Fernández era que tenía un perfil bajísimo, que casi lo vimos cuando, en las elecciones y en actos institucionales, y ya está, era un presidente... A ver, yo es verdad que, que a veces igual lo criticaban demasiado, que salía mucho, pero... Pero es que yo creo que el papel de un presidente principado es, también es un poco relaciones públicas de tu gobierno y de tu, y de tu, y de, de tu región. Y, y lo que no puede ser es que lo que hacía Javier, que es que, eh, que había, casi había que obligarle a salir de, de, de presidencia. Entonces yo creo que Adrián, pues va a ser otra cosa, lo está demostrando en campaña, pero, yo, pero vamos conociéndolo, o sabemos que no, Adrián no se puede quedar encerrado. Es que, no, es que yo creo que es una cosa de él, que es que no, no, no se va a poder quedar encerrado. Y se va a implicar más y. Y yo, pues, a partir de también es muy bueno. Yo también considero que, que, que ese bagaje le, le, va, le va a ayudar. Yo espero también… Habrá eh, que ver un poco cuál es el equipo que, que tiene a partir de ahora, cómo va a ser… Siempre hemos escuchado… Bueno, yo creo que, que Dolores Carcedo seguirá siendo consejera de Haciendo, porque yo creo que el equipo de Jair Fernández era de las mejores valoradas. Eh, y, y de hecho, por eso estaba… Por eso es las que repetía se habla de nuestro alcalde de San Martín que es igual o sea estoy casi convencido de que será uno de los nuevos consejeros veremos bueno, veremos a ver
0: qué pasa así a, a, a ese hilo que habría Ramón añadimos eh, la convocatoria del Consejo Ciudadano de, de Podemos Asturias donde se espera una explicación mayor a, a la ofrecida esta misma semana también en rueda de prensa no sé qué eh, chelo no sé cómo cómo valoras tú también esta situación de, de Podemos de quedarse con cuatro diputados perder cinco
1: mm, pues eh, suena suena muy muy, muy repetitivo porque lo, lo, creo que lo, lo estamos leyendo y, y diciendo y oyendo en todas las radios y en las televisiones es, es fruto de, de, de la crisis interna. Por una parte, lo que lo que apuntaba, eh, perdón, creo que, que, que lo dijo Ramón, es decir, hay, hay una parte del PSOE que se enfadó con el PSOE hace cuatro años, que no le gustaba esa propuesta que había y se fue a otras opciones que consideraban más a la izquierda. Y llegó Pedro Sánchez con su caída, con su prácticamente defunción política y su resurrección, y aparece como, como eh, eh, la nueva izquierda socialista que ha vuelto a enganchar a los suyos que se habían ido. Y luego los otros pues han visto un partido en descomposición. Un partido que se enfada, que se pelea, que, que siento mucho utilizar este cliché, pero al final es, es cierto. Es decir, tenemos un señor que se compra, que se compra un, un mega chalet tenemos dos socios que se enfadan y cada uno se presenta por su lado... Y, y al final lo que lo que había hecho podemos volviendo a nuestra casa podemos en, en Asturias o si no se puede en Gijón digo por, porque estoy en Gijón y los puedo conocer un poco más ha quedado diluido ha quedado eh, 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 tapado por por unas polémicas nacionales o por un, una corriente nacional que, que les ha hecho flaco favor en, en la junta yo no, no sé igual Pedro lo sabe eh, cuántas mociones cuántas preguntas cuántas intervenciones tuvieron los los diputados eh, de Podemos fueron de los, de los más activos. Las eh, propuestas que se llevaron a cabo, proposiciones de ley y no de ley, fueron también eh, muy numerosas. Si hoy, por algo que, que conozco más, que es eh, el área de servicios y derechos sociales, si hoy hay una ley que obliga al, al gobierno regional a devolver a a los ex usuarios de la República Gerética del ERA el dinero mal cobrado durante, durante una serie de años por, por no com computar la ayuda de dependencia a la que tenían derecho esa ley es, es, es podemos podemos darle la vuelta a la tortilla y decir oye fue un anime sí bueno fue un anime pero pero ahí se la peleó eh, Rosas Piño, ahí tuvo el apoyo cierto cierto de, del Partido Popular, pero sale y salió por ahí. Y ese dinero se está devolviendo por ahí. Eso luego no se ha visto eh, en la campaña, no se ha visto eh, no, se ha vuelto, no se ha devuelto esa confianza de los electores, ya digo, porque los que eran del y que se habían ido a ellos enfadados, han vuelto a la, a la casa eh, de socialista y los otros, bueno, pues habrán optado por una u otra opción Y el que divide al final gana.
3: Pedro yo creo que Podemos es un partido que tiene mucho peso nacional, igual que lo tiene Ciudadanos, y eso en las comunidades autónomas luego pues tiene, pagan su precio. Yo comparto la, la opinión de Ripa en que Podemos, eh, ejecutiva nacional, ha abandonado Asturias. O sea, Pablo Iglesias vino en las, en las nacionales a dar un meeting así, con, un poco con nocturnidad, en Gijón, un viernes por la tarde, no de, pre -campaña, no de campaña, sino de precampaña. campaña y, en, y no se ha visto nadie de la Ejecutiva Nacional en las regionales, por lo tanto si sí hubo un abandono total. También creo que Podemos, a nivel nacional, hay dos cosas con las que ha perdido todo, que ha sido Galapagar y, y esta última, Mancio Ortega, que lo han metido en campaña de una forma desafortunadísima, con un, pues con una enfermedad que a todos nos toca muy de cerca y, y me ha parecido terrible, no, no, no se pudo hacer peor. no En cuanto, un inciso que quería decir antes de Adrián Barbón, creo que tiene todos los condicionantes para que para, para que salga bien, que uno es lo que hablábamos de, de su vitalidad y su don de gentes, y luego que se va a encontrar con, con las arcas llenas de dinero del, del gobierno de Javier Fernández, que, que por no... ...haber realmente hecho reformas o cosas importantes... ...durante estos cuatro años, ha llenado las arcas... ...así que por lo tanto tiene todo a su favor para para poder hacerlo... ...y espero que como por el contrario como dice Ramón... ...que se despodemice para poder avanzar y poder eh, pactar... ...y aprobar esas cosas que yo decía al principio... ...con unos y con otros. ¿no? Y, y bueno, volviendo otra vez a Podemos o sea, Asturias...
2: ya tiene su, su entidad propia yo creo... ¿eh? bueno ...otra creo, cosa es eso. que haya hecho la lectura, por alusiones... Eh, ...haya hecho la lectura de que el PSOE necesitaba escuchar y aplicar ciertas medidas que peleaba Podemos, como bien dijo Chelo y muchas otras, pero yo creo que el Partido Socialista de Adrián Barbón, el cambio que ha dado, ya tiene una entidad propia.
3: No, no, eh, perfecto, por eso digo que tenga la entidad propia y que no ande, ahora eh, que, que Podemos está en horas bajas, es bueno no tener que podemizarse, sino que tener una entidad propia y una personalidad para poder hacer tus políticas sin tener que andar mirando de reojo unos y otros, ¿no? como por, probablemente ahora le esté pasando al PP. Eh, en cuanto decía Chelo, yo, yo sí creo que, que Podemos ha conseguido pequeñas o grandes cosas en la Junta General, pero también ha cometido muchísimos errores, sobre todo al principio de la legislatura, que por ese ese afán de querer ganar al PSOE y del sorpaso, pues ha, ha sido más destructivo que constructivo en, en muchas de, leyes que ha votado en contra, que, que favorecían a, a, a los ciudadanos asturianos. ¿Sí?
4: Sí, Ramón, Julio. Bueno, yo, yo creo que a Podemos también le pasa una cosa que, que también le pasa a Izquierda Unida. Eh, Podemos nació por… por, por o sea, respuesta el 11M… El, 15. el 15M. 15. O sea, es, el, era un, un movimiento un poco de respuesta a gente que no le gustaba la política como se estaba haciendo y tal. Y, bueno, y yo creo que esas cosas tienen un poco de fecha de caducidad en general. Lo mismo que le pasó a Izquierda Unida con la OTAN. Es decir, nació para, para votar en contra de la OTAN, pero sin embargo, Izquierda Unida consiguió mantenerse en el tiempo. Y eso que, bueno, que ahora mismo está pasando también por unas horas bajas, una, una, un problema de disolución, por lo menos a nivel, a, nivel, a, nivel, a nivel nacional, más que en Asturias. Entonces, ese es el problema que tiene Podemos ahora, que bueno, que llega un momento, que, que llega tu fecha de caducidad. Entonces, es cuando, cuando tienes que decidir si te puedes mantener en el tiempo o, lo, o, o
2: desapareces. Sí. Entonces, sí de todos perdón sí, 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 has, no. has concluido
4: no, entonces bueno eso que, 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 que está por ver en Asturias casi parece un poco eso porque de hecho a mí una cosa que me llama mucho la atención en esta en estas, en esta campaña en estas elecciones se casi desapareció la marca lo que llamábamos la marca blanca de Podemos que eran las candidaturas de Somos bueno, creo que era la de Gijón sí sí que sí queda como Somos Gijón pero en Mieres cambió de somos cambió a Podemos y en más entonces yo creo que era por, por un intento como de mantener esa marca porque ya sabía que un poco que estaba un poco de capa caída y bueno pues vamos a, a soportarla pero bueno yo creo que de momento no no,
2: no bueno. bien yo un apunte muy breve. Eh, de todos modos, en este tema de Podemos, Daniel Ripa, que a mí me consta que es un hombre que está muy al tanto de la, del activismo del que él proviene, está al tanto de todo lo que se hace, es una persona que no, por convertirse en un político parlamentario, ha abandonado sus orígenes y sigue bueno, acudiendo a actos y demás, eh, y promoviendo protestas, quejas o escuchándolas al menos, pero se equivoca en centrar en Pablo Iglesias... Eh, el descenso de, de Asturias yo creo que tiene que hacerse también la autocrítica él fue, hombre, evidentemente no hay buena sintonía, entre él fue uno de los más críticos con lo del chalet cuando eh, Pablo Iglesias lo compró entonces yo creo que bueno, esa crítica tampoco le sentaría bien a Pablo Iglesias y también podemos debería hacerse eh, eh, un balance de lo que significa dejar de ser activistas y ahora ser políticos parlamentarios porque evidentemente pasa el tiempo, pasa el tiempo y, y entonces tienen que configurar una nueva identidad para transmitir un mensaje claro a la ciudadanía y después también eh, decidir qué relación van a tener con Izquierda Unida, en Asturias, por ejemplo, porque eso está también bastante en entredicho. Entonces yo creo que tienen también varios, al igual que el Partido Popular, tienen que hacer eh, mucho análisis, mucha reflexión para poder llegar a la acción con unas ideas más claras y con propuestas más concretas.
3: Yo creo que además hay partidos como Podemos o ahora mismo Vox, que nacen en momentos puntuales porque ocurre algo. Eh, Podemos nació cuando el, el momento profundo de la crisis, en el que había 6 millones de parados, eh, el futuro era muy incierto y ahora pues tenemos la mitad de parados de los que teníamos. Entonces la gente, cuando ya encuentra su trabajo, empieza a vivir un poco mejor, pues empieza a, pues a, a pulirse un poco, ¿no? O ya no, no no hay esa queja en la calle, no el momento no es tan, tan bruto. Y creo que Podemos pues va bajando así y, y el PSOE va subiendo porque es otro es otra izquierda de hacer políticas y, y creo que ese es el, por, eso, por eso ahora mismo está el PSOE así. y luego, Igual que creo que en España cuando las cosas van mejor eh, gobierna la izquierda porque la gente ya tiene más o menos sus necesidades básicas cubiertas y se vaya a su voto ideológico. Bueno, la, Siempre, precari la
2: precariedad cuando, que existe... Pero cuando España es va
3: muy mejor. mal... A, siempre gobierna la derecha porque supuestamente es el partido en el que me va a sacar un poco de la crisis esa es la mentalidad que tiene el español va muy mal tenemos no todo preparado. español bueno hemos ese visto es el axioma los, que quiere eh, ciclos, la derecha los ciclos trasladar no, no, la no, derecha no. siempre dice la derecha bueno, no, no, lo digo no tú, déjame tú, hablar déjame momento, hablar no hombre pero eso, eso dice, es un diálogo di también di no pero escucha un momento es que lo dicen lo dice lo que ha ocurrido no sea, no 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 en la derecha tiene
2: la derecha la historia democrática española tampoco es tan larga como la francesa y demás, ¿vale? Tuvimos 40 años de dictadura. La derecha siempre tiene la costumbre de decir, nosotros somos los que gestionamos bien. Y los que eh, cuando la izquierda estropea la economía, nosotros la arreglamos. Pues no es cierto. A ver, eh, Europa Europa no ha visto bien, en general, eh, la política de austericidio del Partido Popular. Y, y, y España no se, se podía haber recuperado un poquito antes y por culpa de tantos recortes y por culpa de tantos... Tenemos un mercado laboral precario. No se puede decir que la gente está contenta con por cómo trabaja, seguimos arrastrando un paro estructural bastante brutal y, y, y no se puede decir eso, Pedro. Y, y la derecha también, en muchas eh, comunidades autónomas, no ha resuelto determinados problemas y, 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 y también ha robado. No decir. Ramón, es no que ese, es, ese es un dogma y un axioma Ramón, que se intenta decir, cogió, pero no es cierto.
3: ¿Cómo cogió Zapatero España? ¿En qué momento económico lo cogió? ¿Y con Zapatero, precisamente ¿Cómo cogió, fue cuando.? ¿Cómo más cogió Pedro Sánchez? ¿En, ¿En qué momento económico Escúchame, cogió Pedro Sánchez de España? Con Zapatero, no contéstame, no contéstame. ¿En qué momento? ¿En qué momento.? ¿En qué momento cogió Aznar? ¿En, ¿En qué momento lo contesto. cogieron Aznar? ¿En qué momento cogieron.? ¿En qué momento se paró? ¿En qué momento cogieron.? Más? Cuando,
2: muy breve voy a ser. Con Solves, en el año 93, España empezaba a repuntar. Los datos están ahí. A repuntar levemente. Con Aznar en el 96 seguía repuntando levemente, siguió, vendió empresa pública, hizo caja, déficit cero, ¿de acuerdo? Y, y, y la construcción, porque no fue que tuviera una varita mágica. Pero, el año, con menos paro, no fue con Aznar, fue con Zapatero. Luego ocurrió la quiebra de Lehman Brothers, perdona, que fue una crisis mundial, no fue una metedura de pata. Vale, vale, pero es que si, si queremos contextualizar y ponerlo todo en circunstancia, no centremos solo lo que nos interesa y barramos para otro lado lo que, lo que nos incomoda. me Bueno, pero yo te acabo de dar datos y cifras. Ramón, estoy analizando... Bueno, es pues un análisis un poco sesgado,
3: Pedro. No es sesgado, son los datos de la tendencia de voto en España cuando van bien las cosas y cuando van mal. Es que eso es irrefrutable. No, yo,
1: yo tengo tres palabras, o sea, si me dejáis y, y, sí, y sí, resumo. Claro, Soto del Real. Esa fue la gran gestión. Ahí acabó, en Soto del Real. Ahora ya está. seguimos discutiendo. Bien, muy
3: bien, Chelo, ya está. Lo que pasa es que a, a pero, pero Soto del Real... Pesar, ¿quién, quién, buenísimo. Quién, el... Pero Soto del Real, ¿a, a qué te es refieres? Es una cárcel,
1: es una cárcel en la que están los grandes gestores de la economía española, de la economía champion, están ahí. Uh -huh. Pues eso te sí. digo, si eso es gestionar bien el dinero público, chico, que vengan otros, ¿eh? Que venga Dios. No si
4: perdona. Lo que pasa es que, a pesar, no, de, a pesar de eso, eh, que ahora, ahora es verdad que esa tendencia cambió un poco, pero a pesar de, esa, de, de, de Soto de Real y, y de todos estos casos de corrupción, creo que hubo un momento en el que los votantes parecía que les daban la razón igual, porque, de hecho, en Valencia el PP estuvo gobernando muchísimos años. Afortunadamente pues, esa tendencia cambió cambió hace cuatro años y, y hemos visto que se ha mantenido, ¿verdad? Porque a mí es que además, me, 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 yo, yo pensaba y me decía, pero, ¿y, lo, ¿y los valencianos os están diciendo que, están ro que os están robando? Que, que, que es que, que hay sentencias judiciales y, y os da igual. Sí, pues no, porque había, por pues, en, Val en Valencia había una red de clientelismo enorme y por eso seguía ganando el PP. Eso, vamos, eso es clarísimo y, ya, y menos mal que, que ya se ha cambiado un poco la tendencia. Entonces, bueno, pues. Eh, es que, yo, pero... <risa> <risa> o sea, queréis. ¿Estáis
3: estáis metiendo en el mismo saco el espectro o el o la idea de política o ideológica con robar? O sea, ¿queréis decir que un político de derecha roba no, y el de izquierdas no? No, no, es no, no, eso no, es... No, no, es que no, me estáis diciendo que el PP es todo el real cuando las cárceles, cuando las tarjetas black las tenían todos los partidos. La ya, tenía hombre, gente pero. de Izquierda Unida, la tenía gente del PSOE, la tenía gente del PP. Es que ahí hablaríamos de los políticos en general. O sea, no, en general, y, de, no. y de la sociedad española, no, en general, no. no de los políticos, porque los políticos es, es, no. es un reflejo de la sociedad. Porque bueno. la gente, si puede no pagar el IVA, no lo paga. Vaya o sea, por
2: Dios. Entonces, Pero... no, vaya por Dios, no.
3: Entonces, eso de, de, eso de meter eh, un partido. Y la cárcel... No, pero no hagas no, 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 no ese resumen, sí, no, no, ese no, resumen falso. No. no lo has hecho tú, lo has hecho tú. La gestión no, económica del tú, PP no es otro del real. No pongas... En mi, no tú tú, 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 Tú estabas diciendo sí.
1: que, que, oye, que, que dónde estaba, que la, la derecha gestiona fantásticamente. No, yo te digo que los que... Se dijo que, que llevaban a la economía española a la Champions League, están hoy en la cárcel. Entonces, bien, no, pero no? ¿la llevaron o
3: no la llevaron? ¿Pero la llevaron o no pero la de llevaron? Una manera a, no bueno, me era. da igual, me da igual. Y, pero, y cortoplacista, me da, mira, Pedro, no, estaba no, pero, basado
2: en la construcción y, y en vender empresa pública para hacer caja. No bien, hubo ningún milagro, bien, ningún I más de más I, ni ninguna idea pero había dos que, millones, cualqui, que ningún economista diga madre mía, aznar pero había con tres su millones, equipo acabo rápido, Pedro, de verdad. Había tres millones si de personas dijeras, trabajando más o no. sí, sí qué Bien. tipo de trabajos? Ya. ¿En qué tipo de empleos? Me da, igual, ¿Qué futuro? me da igual. Ah, me da igual, claro. Yo hoy trabajo un año, hombre, y como trabajaste un año... No, como, como día Ayuso, a andar, sí, Trabajaste sí, sí. un y ¿Estás 30 oh, en Venga, pues gracias Aznar y le hacemos un alto. Hombre, venga, Pedro, por yo, favor. yo prefiero trabajar que alguna? estar en casa. Pero escucha, por supuesto, pero, claro. pero también hay que tener una visión de futuro. Y un político no solo puede resolver los, los problemas del presente, sino que tiene que tener una visión de futuro. ¿eh? Porque, porque está construyendo un país y un modelo de Estado. Entonces, a lo que decimos aquí, nadie niega que durante una época se trabajó. Pero esos trabajos eran cortoplacistas y de la época de Aznar, bien acaba de recordar Chelo, que hay una persona que era brillantísimo, que se consideraba que era una eminencia en la economía, mira dónde está, de la época de Aznar no salió ninguna medida económica ni ninguna teoría económica que cualquier economista serio recoja y diga, señores del mundo, hagan lo que han hecho este hombre porque entonces el mundo prosperaría.
3: Pero está reñido ser un chorizo con ser una eminencia económica. Está reñido, no, pero, Pedro, porque no puede ser yo, una eminencia económica y un chorizo. Entiendo que no, es que no es que tiene que, nada Tampoco que, fue una eminencia yo, económica. No, no, no tiene nada que ver.
2: Tampoco fue una eminencia económica. No, bueno, pues nada, Cuando no, decían, no, no el español que no tenga dos casas es tonto. Y lo decía no, hasta no. el Cascos. A ver, ¿qué modelo querían, pa eh, Pedro, por pues favor? No, no lo fue. No, no, lo no fue. se investigó nada. No, no hubo una política industrial seria, no lo hubo.
0: Bueno, resuelto el enigma de la economía española, <risa> avanzamos en... <risa> En otros asuntos. ¿Cuánto de, de esta semana? Morillón y Álvaro Muñiz. Pedro.
3: Pues, pues dos víctimas de cascos. Yo creo que Morillón es una pieza del ajedrez que salió de donde no tenía que haber salido, que era de su alcaldía, donde parecía que tenía el respaldo de los gijoneses donde yo creo que llegó a acuerdos, además, con todas las fuerzas políticas, no, no tuvo ninguna estridencia, y, y la coloca en un disparadero donde no tenía muchas expectativas, por lo tanto, yo creo que esto ya es una cosa medio pactada, de, bueno, yo me pongo aquí a ver si tenemos tirón, pero que sepas es que yo tengo dónde volver y que gano más dinero en lo mío que en la política. Eh, Buscó el recambio en Gijón de Álvaro Muñiz, que también es una persona pues, muy conocida, ¿no? de la Cámara de Comercio, de, de la Feria y demás, y, y, y bueno, no consiguió suplantar a Morillón, que tenía su forma y su espíritu y, y, y su trabajo y el, el bagaje, y, y, y ya está, y es el castañazo que, que, que se suponía que iba a tener el foro, y aún así yo creo que sacó más votos de lo esperado, ¿no? por lo menos de lo que decían, le daban las encuestas.
4: Yo creo, encuestas. Que... Julio, sí. yo creo que, Carmen, que Carmen directamente no quería seguir siendo pues, eh, alcaldesa de Gijón, pero yo creo que la, la alcaldía es un… Es un, es un cargo que, 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 que te quema mucho, porque al final, bueno, y sobre todo eso, cuando, cuando ejerces de alcaldesa activa, pues, bueno, pues ya ya eran ocho años, ya 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 pesa. Entonces yo creo que ella que no querría, estoy bueno, estoy convencido que no, que no quería ser, ser alcaldesa. Entonces, bueno, el puesto, eh, lógicamente, son tontos, saben perfectamente que, no que, que no iban a tener la presidencia del Principado, pero bueno. O sea, que igual harán ya unos cuantos diputados, sí. Entonces, era, era un mejor puesto. Pero, claro, yo creo que ha sido tan fuerte el golpe que, que, que no le compensa. Entonces, entonces es normal. Y, y, además, yo entiendo también, que, que pues, es lo que se hablaba el otro día, que, que era casi mejor dejarles dejar esos puestos para Pedro Leal o para… Y no recuerdo quién es. Claro, Carmen, pero,
0: Carmen Fernández.
4: Que, que ya tienen experiencia como diputados y que, y que realmente van a funcionar mucho mejor. Que Carmen que, 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 que hasta ahora no, ten, no tenía esa experiencia. Pero entonces? crees que no,
3: no se lo imaginaba ella. O sea, era la, era la única persona que pensaba.
4: No, no, yo estoy convencido que, que, que precisamente pues, espera, esperaban que, no, que, no, que, no, que la presidenta lo iba a hacer. Pero bueno, si empiezas a alguna, alguna sí. expectativa de, de, subir, de, de subir, de conseguir algún, algún diputado más, te doy, te por ejemplo, en el ejemplo con Foro, más municipalista. Que hace, pues nada, la semana pasada le hice una entrevista a la que era la candidata de Foro en Mieres. Y, y, me, y me, me parece muy curioso porque, bueno, porque... Me, esa se la había como muy ilusionada. Cuando fueron, ni siquiera ella tenía representación en el ayuntamiento desde el desde, este último mandato. Y, y, y además, pues hablando de esto, dije: Bueno, hombre, la historia. Yo no sé cómo vais a quedar. Dices, pero bueno, si no sacas nada, yo os dije: Tampoco os de, tampoco vayáis para los no desmoronéis. Es decir, bueno, ahora empieza un trabajo de cuatro años y uy, quién sabe. Pero bueno, claro, que, no puedes tener tampoco las pretensiones de llegar a lo más alto. Pero bueno, siempre unas esperanzas tienes.
0: Chelo.
1: A mí todo esto me ha parecido eh, un, 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 fraude, un fraude a los electores y, y bromeamos estos días con eso, con que esto pues debería ser como supervivientes, que el candidato que que no, que no gana y como no gana se va, pues nada, que, que se le penalice económicamente, que no, se le apague informativamente y que aguante la chapa de Jorge Javier. Ya sé que es una, una tontería, pero es que me parece, me parece alucinante. Vamos a ver, eh, eh, Carmen Morillón ah, había dicho ya en la anterior legislatura que, que el mandato eran ocho años. Es una es un mantra que han repetido eh, todos los políticos que yo he oído de, de foros. Es decir, no es que no quisiera seguir siendo alcaldesa, es que ya ya había decidido que, que no que no iba a continuar. El salto a la política regional, hablas de hablaba Pedro de víctimas de Álvarez Casco. Yo, Carmen Morillón es una señora que tiene las ideas muy claras, que tiene una gran personalidad, y dentro del, 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 del sector de la cirugía mamaria, de la oncología mamaria, es una profesional reputadísima, o sea, víctima, obligada, no, ella tomó una decisión, sabía que era difícil, las encuestas le daban peores resultados de los que finalmente obtuvo, y la renuncia a la acta de diputada, pues yo no lo, no, no lo veo bien, Me, ya tengo, no soy votante de, de foro, pero si lo fuera, entiendo que se enfadados, y lo mismo dijo Álvaro Muñiz. Álvaro Muñiz salía con unas expectativas muy altas. En Gijón es una persona muy conocida, una trayectoria realmente intachable. Así es Ha sido un director eh, que ha llevado a la feria de muestras a, 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 bueno, pues a, a lo más alto, ha vivido dentro de la Cámara eh, momentos muy complicados y han sabido salir adelante, han, han hecho ferias alternativas, ferias que son muy novedosas. Entró en política y entró en política para dar la cara. Ahora te resulta que te tienes que quedar en la posición y te vas... Pues pues no me acabo de entender, porque si la explicación es que el que entra detrás de mí, que dejo hueco a uno, que es muy válido, muy válido, muy válido, pues igual la lista estuvo mal hecha, igual ese tan válido debía haber sido el líder o el candidato y tú el tercero, porque si no entiendo que, que el que entra sea más válido que el que teóricamente dimite. Bueno, teóricamente no, el que dimite. Entonces, eh, ¿qué foro... Eh, es un producto creado por un momento muy eh, clave eh, dentro de la política uh -huh. asturiana, un enfado grande uh -huh. de la derecha, ojo, y un descontento también de, de personas de otros partidos, uh -huh. cierto, que ha llegado a su techo, también, que la despedida que están haciendo sus candidatos eh, es la peor, también. Ramón.
2: Yo es que, como le tengo cierto cariño a Carmen Morillón, o sea, no es... Una... <risa> No es una política que me, me, me causaba escepticismo al principio, pero luego me fue... Bueno, no te no voy a hacer conquistando, evidentemente, porque tampoco eh, comparto ciertas cosas. Pero bueno, no, no me ha parecido... En eso suscribo lo que decía Pedro, estoy en consonancia con Pedro, eh, que me pareció que no hizo nada estridente en la alcaldía de Gijón. Y, y sí es... Chelo, yo contigo discrepo en una cosa muy ¿Sí sutil. A ver, eh, eh, como bu buena cirujana, todo lo que tú dices, reputadísima, evidentemente, ella sabía de dónde venía. Pero yo creo que no supo nunca, a ciencia cierta, dónde se metía ni hacia dónde quería dirigirse. Porque en el 2013, una entrevista eh, en la TPA, ella reconocía que le bastaba con ser alcaldesa de Gijón y que sus miras no iban, por, no iban más allá. No sé quién... A una mujer que en teoría también, y a mí me consta que le agotan ciertos temas, a pesar de tener cierta personalidad, le agota mucho el tema de la política y añoraba en determinados momentos y renegaba de haberse metido tan a fondo, yo creo que sí que se ha visto empujada a asumir cargos por los que ella no estaba eh, muy al, al oro. Porque Carmen Morillón, y acabo, muy, acabo pronto, eh Carmen Morillón para mí es buena gestora, pero no tiene una base ideológica clara. Tan pronto es regionalista Mejor. como es antinatalista. No, Mejor. pero no. No, porque si no, si no tienes unos cimientos mínimamente claros, está muy bien que dialogues con todo. De hecho, en Gijón fue hasta amiga de mucha gente de Podemos, etcétera. Vale, parecía un talante ecléctico dialogante. Pero si tú un día te levantas regionalista, luego antinacionalista, eh, un pues día... Espera, un día, un día, escúchame, un día vas a una manifestación patriótica un poco rancia y te pones en primera línea y, y otro día eh, hablas de eh, que la mujer, si es verdad, eh, la violencia de género, ta, ta, ta. Entonces, quiero decir... Eh, de Por querer estar tan a gusto con todos, al final ella se ha diluido con el paso del tiempo y le ha pasado factura.
1: Yo creo que tiene Yo mucha personalidad. No, 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 vamos.
2: Personalidad sí, pero política talla política no, no. a nivel mm, ideológico no. Y, y también hace falta pero eso. Pero Carmen Monllor no, nunca no lo ha. Eh. No, no lo digo se...
1: Quiero decir Carmen Bonilla Sí, exacto. Este, y te, le ha pasado factura. No, en la ya te dijo desde el principio. O sea, en las, cuando resultó el elegir a Cáceres la primera vez. Y él lo dijo, que no había votado nunca, eh, no, no tenía eh, idea de política, se, eh, se presentó no, un casting, que, que esto no es ningún secreto, eh, pues los, los candidatos fueron de casting, pero hay, pero tiene una gran personalidad, No, ya, yo no eh, creo que casting le haya obligado a ser yo... candidata.
2: No soy pintor, pero me puedo pintar mi casa, pero ah, no voy a ser pintor
0: nunca. Ramón, déjate que, que nos quedan muy pocos minutos vale. sí, sí. para que termine Chelo el argumento. Sí.
1: No, 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 eso que, que insisto, que tiene que tiene una gran personalidad. Y respecto a políticas como la de igualdad, eh, ella como alcaldesa eh, llevó siempre ese área. No, no hubo ningún concejal o concejal de igualdad. fueron una, una delegación suya, presidió el Consejo de Mujeres y estuvo delante de todas las pancartas cuando hubo que estar. O sea, la política de igualdad la tiene muy clara también, ¿eh?
3: Es que estamos escuchando cosas tan bonitas de mullón que no sé cómo no ha ganado las elecciones, la verdad. Es como qué bueno, qué buen gesto de Salvador Muñiz, pero luego saca a cuatro diputados, cuatro concejales. Que yo porque creo no que no a, a, los, se los alcaldes, a los alcaldes y discrepo ahí con Ramón los alcaldes cuanto menos eh, componente ideológico tengan mejor, porque gobernarán para todos los para todos los ciudadanos.
2: No, pero no. ideología, yo no me refiero a que sea soy comunista, soy socialdemócrata, me refiero, me refiero, es que es lo que acaba de decir pues. Chelo, si no te gusta la política, si no tienes experiencia política, eso te va a pasar factura, es
0: negativo. Muchas gracias, Chelo tuya, Ramón ¿No? Suárez, gracias. Pedro Martín gracias. y Julio Vivas. Gracias. Nos vamos con State Tones. Volvemos el lunes a las 9, Asturias al día. Gracias.